0: ¿Qué tal, amigos? Soy Omar Martínez. Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. En este episodio vamos a hablar sobre buenas prácticas de ahorro y para ello nos acompaña Edna Ayala. Ella es coordinadora de sostenibilidad del Banco Hipotecario. Bienvenida Edna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias Omar, un gusto.
0: Muy bien. Buenas prácticas de ahorro. ¿Qué podemos considerar como buenas prácticas de ahorro?
1: Pues bueno, las prácticas de ahorro básicamente es tener ese mecanismo que nos ayude a tener un porcentaje de nuestro salario, de nuestros ingresos para poder ahorrar. Lo que buscamos es que en el largo plazo, mediano plazo, tengamos ese dinerito que vamos a necesitar para cualquier gusto que queramos comprarnos, para cualquier tipo de inversión que deseemos hacer o para poder cumplir un sueño en específico.
0: Sí, y ahí es donde uno tiene que irse como de alguna manera, como dicen, socando la pita ¿verdad? en el buen salvadoreño Así para es. lograr ir ahorrando, para uno luego poder... Invertir este dinero en lo que uno necesita, ¿verdad?
1: Totalmente. De hecho, pues el tema de, del ahorro, pues lo que busca es ser más responsable, ¿verdad? Sí. Ser conscientes de que eso nos va a servir a futuro.
0: La regla 50, 30, 20, Edna, ¿en qué consiste esta regla y en qué nos puede ayudar a nosotros para ahorrar?
1: Fíjate que van a existir diferentes mecanismos para que tú puedas ahorrar. Va a depender de cómo tengas tus objetivos plasmados, pero esta regla es un ejercicio que te ayuda a ordenarte si vas iniciando eh, buscando la forma de poder ahorrar. La regla es muy sencilla y eficiente porque te indica cuánto debes de ahorrar y cuánto debes de gastar en tu vida durante un mes. Eso te va a permitir conocer necesidades y controlar gastos en todo momento.
0: Pero cómo hago es decir que se necesita, se necesita disciplina, porque por ejemplo cuando alguien empieza a trabajar, recibiste tu primer salario, ¿Qué pasa en ese momento? Dicen uno, ok, me lo gasto, ¿cómo hago? Más que todo disciplina para esto. Claro, el primer
1: punto sí, siempre va a ser tu disciplina, pero en realidad aquí lo que busca esta regla es que puedas dividir. En otros episodios hemos comentado el tema del presupuesto. Dentro del presupuesto tú consideras el tema del ahorro. Sabiendo que has presupuestado una cantidad de ahorro, tienes que saber esa cantidad cómo la vas a ir manejando. Y para eso es esa regla. La regla se divide en 50% necesidades, 30% deseos y 20% ahorros. Necesidades nos referimos a esos gastos que ya sabemos que son fijos, ¿verdad? O que son parte, pues, para poder vivir como tal. Deseos esto aquello que necesitamos comprar o que hemos visto o que nos permite pues darnos ese gustito. Ese como viajecito
0: decimos. que todos Así deseamos es, hacer. Ese
1: viajecito, pero muchas veces el viajecito tiene que ir pues presupuestado con ahorros. Y para eso está el 20%. El 20% es esa cantidad de tu dinero que vas a destinar para estar ahorrando mensualmente. Entonces, en el ejemplo que tú das, es mi primer salario. Uh -huh. Listo, entonces yo sé que dentro de ese salario que recibo, ese 50% me va a ayudar a pagar mis gastos, que es llámese algún préstamo que tenga, llámese el alquiler de mi casa, la comida, llámese el pago del uso, demás El otro 30% que destino son para mis deseos, esos ya sean salidas, cumpleaños que tengo, algún regalo que voy a dar o demás. Y el 20% es esa cantidad de dinero que vas a guardar para ahorrar. Y el ahorro muchas veces puede ser para también satisfacerte un deseo pero sí. que no te lo puede dar en el momento, sino que tienes que mantener más dinero para cumplirlo.
0: Justo en esta fecha que estamos de vacaciones, Agostina, ¿verdad? Claro. Esos deseos de irnos para la playa, esos deseos de, de irnos a relajar, no sé, a un bosque, de incluso salir del país, debemos de tenerlos contemplados en nuestro presupuesto también. Bueno, mucha gente ahorita andan, de hecho, fuera del país, andan vacacionando, entonces debieron... Tomar en cuenta todo esto. Totalmente. El presupuesto
1: pues, es esa herramienta, ¿verdad? Para poder identificar gastos que vamos a tener y pues, cualquier tipo de, de actividad que se realiza en esta época de vacación pues sí, sí debe ser contemplada. Y si no, pues aquí está el mensaje, ¿verdad? Que empecemos a, a tomar es. esas buenas prácticas y que para nuestras próximas vacaciones pues tengamos contemplados esta regla que nos va a ayudar a eso. Tener esa cantidad de ahorro para poder disfrutar las vacaciones. sí
0: En este sentido, el banco hipotecario ofrece alguna herramienta para cumplir con esta regla.
1: Pues de hecho, sí. Nosotros manejamos una cuenta de ahorro programado. No. Esta cuenta ayuda a esas personas a poder dar ese primer paso de cómo puedo ahorrar. Como te decía al principio mecanismos de ahorro van a haber un montón. verdad Hay mucha gente que maneja su alcancita chiquitita en su casa y va poniendo un poquito de dinero y demás. Hay gente que todos los centavos que le quedan de alguna compra que hicieron los van también guardando y pues a, sí. a la larga tantos centavos es algo de dinero que vamos a tener. Pero nosotros como institución financiera, si ofrecemos un producto, que es este que te decía, el de cuenta de ahorro programado, de ese producto lo que busque es que de forma automática la persona pueda ahorrar un porcentaje de dinero que ellos definen. Tú te acercas a una agencia y solicitas este producto, ya sea con mínimo con 20 dólares, y tú defines qué cantidad vas a estar ahorrando mensualmente. Puedes ahorrar desde 5 dólares hasta 100, 200, la meta que tú te quieras plasmar, pero lo que busca esa cuenta es de que mensualmente se pueda abonar esa cantidad de dinero que has dicho. Las ventajas es de que no puedes tocar ese dinero hasta un cierto periodo de tiempo. Entonces, por eso te digo que es una buena práctica de ahorrar, porque evitas esa necesidad o ese esas malas prácticas que así tenemos ¿verdad? que decir, ay, tengo sí. este puchito de dinero, lo voy a usar. Entonces la cuenta, pues eso permite. Se puede almacenar el dinero por seis meses, un año, dos años o cinco años. Y otra ventaja es de que no solamente estás ahorrando, sino que estás generando intereses. Entonces a la larga, cuando se llegue el periodo de retirar tu dinero, vas a tener tus ahorros más la cantidad de intereses que lograste por esos ahorros que estuviste teniendo.
0: Y eso se puede continuar inyectando en la cuenta para ir incrementando el volumen. Capital. Sí,
1: totalmente. De hecho, hay muchas personas que eso hacen. Verdad, Tienen su cuenta de ahorro programado, ahorran, se llegó el periodo para poderlo retirar y de nuevo vuelven a poner una nueva cuenta de ahorro programado, tomando de base esa cantidad de dinero ahorrado y colocando el dinero de, de ahorro mensualmente que se han definido.
0: ¿Y uno por dónde tiene que empezar? Es decir, es cierto, ustedes ofrecen la herramienta, pero yo, ¿por dónde debo empezar? Porque muchas veces no se sabe, muchas veces no sé cómo hacer. Tengo que asesorarme, tengo que tomar yo la decisión. ¿Basado en qué? ¿Basado en mi salario, en mis pretensiones? ¿Basado en lo que yo quiero para mi futuro? ¿Por dónde tengo que empezar para esto?
1: Sí, pues la verdad que va a depender mucho de tus sueños o del objetivo que querrás cumplir con los ahorros. Como te decía al principio, esta regla te define un porcentaje que vos podés ahorrar. Pero no es escrito en piedra, ¿verdad? Podés ahorrar lo que de verdad tu capacidad te da. Por sí. eso es importante considerar los otros temas que hemos comentado en los episodios anteriores, ¿verdad? El conocer tus deudas, el buen uso del crédito, el presupuesto como tal, porque eso te va a definir ese cuánto puedes ahorrar. Mucha gente siempre dice, es que no me alcanza, es que no tengo dinero, no puedo ahorrar porque tengo estos pagos. Y es cierto, tenés todas esas cosas, pero el ahorro no tenés que verlo como una carga extra, sino que verlo como ese beneficio que te va a permitir en algún momento tener esa estabilidad financiera. Entonces, si no sabes por dónde empezar, siempre se recomienda obviamente poder saldar las deudas que tengas, las, las más pequeñitas o las más de corto plazo, pero siempre teniendo un porcentaje mínimo de ahorro. Cuando digo mínimo, o sea, es por ejemplo, cinco dólares que ahorres al mes. ¿Qué te implica cinco dólares? Muchas veces gastamos cinco dólares, eh, no sé, en un restaurante. En una en un salidita café, de la tarde salidita. después del
0: trabajo. Cabal,
1: ¿verdad? En los famosos casos hormigas que hemos hablado en otros episodios. <ríe> sí. Entonces, fácilmente esos cinco dólares al mes que destinarás para tenerlos, si no es una cuenta, en una alcancía por lo menos. Y si tienes esa disciplina de abonarlos, ya estás iniciando tus prácticas de ahorro. Ese creo que es el mensaje, ¿verdad? El camino puede ser muy diferente para todos, pero aquí es de ver... Y ser conscientes de nuestros sueños... Esa inversión que deseamos realizar y saber pues, que el ahorro es una práctica que nos va a ayudar a tener una salud financiera.
0: Y esto es muy importante, no solo en la vida personal, Edna, sino también familiar, porque esto también protege a la familia. Totalmente. Es decir, para lo que hablábamos en otros episodios, cuando se viene una emergencia familiar, por ejemplo, por salud, por algún accidente, una nueva oportunidad que sale y que de verdad beneficia a toda la familia, esto es muy importante también considerarlo.
1: Sí, definitivamente. Como te digo, el ahorro no solamente es para deseos, sueños, objetivos, sino que también para emergencias ¿verdad? Nunca sabemos, pues somos tan susceptibles como seres humanos ¿verdad? Cualquier tipo de enfermedad, accidente y demás, y que estos ahorros, pues si bien en un momento no me había identificado que iba a ahorrar para esto, pero es bueno saber que si me sucede, tengo ese respaldo financiero que me va a permitir, pues, suplir la necesidad.
0: La regla dice que el 50% del presupuesto tiene que utilizarse para necesidades, ¿verdad? Uh -huh. También es basado en esto, muy importante cumplir primero con las necesidades como me decías anteriormente y el 20% va para ahorros. Entonces, ¿cómo defino mis necesidades? Porque al final son necesidades, deseos y ahorros. ¿Pero cómo yo defino esto?
1: Bueno, pues tenemos necesidades primarias que se pueden llamar, ¿verdad? Estas son las que casi que no podemos vivir sin ellas, ¿verdad? No podemos vivir sin comer o no podemos vivir pues si no tenemos este, un transporte muchas veces. Pero el transporte no necesariamente pues tener un carro, simplemente tener ese dinero para poderme pagar el pasaje como tal. Entonces esas necesidades son esas primarias para que puedas tener como tu vida normal, ¿verdad? Como te decía, comida, transporte, la vivienda, que muchas veces es la gente alquila, ¿verdad? Porque no tiene una vivienda propia. La educación también, pues porque es algo importante, ¿verdad? Que seamos conscientes de que la educación es, es esencial en la vida de todo ser humano y cualquier otro tipo de servicios en el hogar. Como te mencionaba, el pago de energía, el pago del agua, son ciertos gastos que quizás, aparte de ser necesidades, son esos gastos fijos que siempre se tienen contemplados en tu día a día.
0: Muy bien. Me interesa volver al tema de la cuenta de ahorros. ¿Desde cuánto puedo empezar a ahorrar y qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir?
1: Lo primero, acercarse a una agencia de nosotros, buscar a una ejecutiva de servicio al cliente que te va a poder ofrecer este producto como tal. Se inicia ahorrando con 20 dólares. Ese es como el primer monto que se otorga y posterior a eso tú defines la cantidad que quieres ahorrar. Como te decía, puedes decir 5 dólares, puedes poner 10 dólares, 50, 100, va a depender de ese objetivo que tú tengas para poder ahorrar. Entonces mensualmente tú vas abonando esos 5, 20 o 100 dólares que te has definido y como... La ventaja que, que mencionaba es que como no se, no se puede sacar, entonces sabes que va a estar ahí guardado. <ríe> y otra
0: ventaja... No lo voy a poder utilizar para ir a comprar claro eh, el, no la pizza del mediodía. O, sí, ahí vas a tener o el que café usar tu dinero
1: pues, en efectivo que tengas. Llámese efectivo <ríe> en tarjeta también. este Sí, eso es una ventaja. Y también otra ventaja es que si manejas... Otra cuenta de ahorro con el banco, ya sea porque ahí te pagan tu salario o porque ahí vos abonás este, alguna venta que has realizado o te abonan algún ingreso que tengas eh, diferente, te pueden anclar para que sea un cargo automático. Entonces tú sabes que perfectamente mensualmente vas a estar ahorrando la cantidad que definas sin necesidad que tú lo estés abonando.
0: Muy bien, muy interesante. Ahí tienen amigos consejos para ahorrar. Es momento de ir a los tres puntos que hemos aprendido en este podcast. Súper.
1: Considero que el primordial es que nunca es tarde. Siempre podemos tomar la decisión de cambiar. Y ese es un buen paso, ¿verdad? Cambiar a un hábito de ahorro. El hábito de ahorro es uno de los peldaños en todo lo que conocemos como salud financiera porque es importante pues, saber que tener un buen uso del crédito, generar un presupuesto, ahorrar, manejar bien mis deudas y demás, son componentes que te van a tener esa salud financiera que necesitas. Y el método de 50-30-20 pues, es una herramienta, no es la única, pero es una que te va a poder servir si no sabes por dónde iniciar. Segundo, es importante también manejar esos fondos de ahorro, porque como mencionamos, es para poder cumplir un sueño, pero si tenemos alguna emergencia, tenemos esa cantidad que nos va a poder ayudar a salir de la necesidad. Y tercero, es un método sencillo, ¿verdad? Para administrar los ingresos, conseguir objetivos financieros y alcanzar esta salud financiera que hemos hablado y que deseamos. Además, es aplicable a todo tipo de personas y niveles de ingresos.
0: Muy interesantes consejos, Edna. Te agradezco mucho. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
1: No, ustedes, gracias por la invitación y pues estamos ahí atentos, ¿verdad? Que puedan abrir su cuenta y un gusto. Cuídense.
0: Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.